0: Já tem três pessoas aqui com a gente, é. que beleza. É. Oh, Vicente, como é que você faz as boas-vindas de sempre? Vai, Vicente. Deixa eu muito,
1: bom, muito bom dia para quem nos está ouvindo ou assistindo de dia. Muito boa tarde para quem nos está assistindo ou ouvindo à tarde. E muito boa noite para quem nos está ouvindo ou assistindo à noite. E para que, agora, para quem nos lê, ótima leitura.
0: Essa parte era minha, mas ok, eu vou te perdoar por isso. I'll be back. I'll be back. Irmão, olha, audiobar.com.br você pode mandar sugestões de pauta, Entrar um em contato com a gente lá, tem doações, né? tem toda a programação, tem os outros canais, porque a gente está transmitindo para além aqui do YouTube, a gente transmite para LinkedIn, Facebook, Twitter, Twitch, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music e mais um monte de outro lugar que eu não sei o nome. É disso que nós estamos falando?
1: É exatamente isso.
0: Inclusive, já tem gente pelo LinkedIn mandando aqui, Murilo Cassiano Marques de Santana. Boa noite, Moderno e Vicente. Boa noite, Murilo. Muito
1: boa noite, Murilo.
0: Muito boa noite, irmão. É... Bom... Três pessoas aqui agora com a gente, tá começando a subir, Vicente, daqui a pouco chega todo mundo, Eu só gosto de chegar atrasado, eu acho que a gente atrasa, mas na verdade ah. o pessoal atrasa mais que a gente. <risos> Boa. Certeza, olha lá, 28, agora começaram. A gente vai começar aqui hoje, hoje eu tô empolgado, cara.
2: Ixi, eu tô empolgado. mano. A gente então, bateu... já que
0: tá empolgado, calma aí, hum. um brinde, vai. Um brinde, viva. Saúde. Saúde. Vou virar aqui que tá escrito o nomezinho, não basta ser Stanley, tem que ter o um nome gravado que é para fixar. Isso, muito bem. Ó. Hum. Hoje me deram Mas... salgadinhos aqui, ó, vou comer durante a transmissão. <risos> muito bom. E é salgadinhos de boteco, né?
1: Diga se de passagem, né?
3: Audiobar.com.br.
0: O, o Vicente, próximo, bom, hoje nós estamos ao vivo dia 10. É, 193 pessoas, vêm chegando pessoal, é, queria avisar que a gente bateu aí Vicente, essa semana mais de 5 mil inscritos no canal do YouTube, mais 9 mil no perfil do Instagram, tanto no, no meu que eu faço muita postagem quanto no, no oficial aí do, do Audiobar. E no Twitter eu não tenho acompanhado, os outros canais eu não tenho acompanhado o número de seguidores, mas ele tem aumentado. Então eu queria agradecer esse pessoal todo de ser que está acompanhando a gente. A gente já está com uma audiência aí bacana, pessoal fiel. É... Não sei se você tem algum recado para dar em especial aí.
1: Mais de 4 mil horas de visualizações nos nossos vídeos, né? Aí É, só tenho a agradecer a todo mundo que vem nos acompanhando aí. De
0: 6 mil horas de visualizações.
1: 6 mil horas aí, ó. Na verdade,
0: são horas únicas, né? Porque hora de visualização por mês está dando mais de 11 mil já, mas... O pessoal aí. também pouco importa, Bruno. É, tipo os... importa. Não, os caras não estão nem aí com isso aí. Ó, ah, oh, tô... tem que
1: agradecer quem, quem vem dar risada com a gente aqui, né? Tomar uma cerveja, participar do papo aí, dar uma risada. Que a gente está aqui para tomar uma
0: cerveja e falar besteira. Ou não. Não, a gente não fala besteira aqui, pô. Ou é polêmica ou é piada. Deixa eu ver aqui. Olha, vou mandar aqui mais uma. Ao vivo, chamando o pessoal aqui do WhatsApp. Bom, o pessoal que está na nossa comunidade do WhatsApp já recebeu mensagem. É... Vamos abrir com notícia boa. 927 pessoas que beleza, adoro, gosto assim, é, pode mandar comentário à vontade, se quiser fazer um favor de mandar um superchat, a gente é, coloca aqui em especial, vou falar Eu depois, quero tá ver,
1: pouco. Eu quero ver quem vai bater o melhor superchat até algum momento, que foi o do Felipe Bio. aquele lá foi sensacional.
0: Pô, ele falou de Mundial sacanagem não, não ele mandou dois reais um para cada série B. um para cada série B mas faltou a sua não não foi não não. Não.
1: isso daí eu vou te mandar regulamento eu vou te mandar uh, comunicado da FPF e se você não tá contente saque arroba fpf.com.br manda um e-mail lá reclama com os caras não tem nada a ver com isso não sei porque você quer falar de futebol toda vez logo que começa é. o programa. Ah, você falou do superchat, eu falei. Não, não. Quem falou foi você. Você que falou do superchat, eu fui obrigado, eu tô, eu tô incentivando as pessoas a terem uma criatividade maior do que do Felipe Bill, é
0: só isso. No chat, que comentou, quero ver quem vai bater o Bill que mandou da série B ah, e foi você que começou com ah, a história de futebol. Foi o
1: melhor, é. foi, foi sensacional aquele superchat.
0: Eu não vou falar você, de você.
1: Eu olhei eu eu nos seus olhos e eu vi que você perdeu a estribeira. Você não sabia o que fazer. Você não podia xingar ele porque você estava ao vivo. Vou Aí convidar
0: o pessoal a que... assistir o último episódio. <risos> Pode buscar lá. Quero ver se... que em essas coisas aqui ao vivo ainda. <risos> Olha, esse curso de mentiroso que você fez é o melhor.
2: <risos> oh, vamos falar de coisa
0: boa. Vamos falar de coisa boa. <risos> vamos falar de coisa boa. <risos> então vai. Olha lá. Vamos começar aqui com uma reflexão sobre um momento bom na indústria brasileira. Assim, no mundo.
4: É uma boa notícia? Agora teremos a estabilização do mercado de semicondutores, depois de dois anos de uma crise de chips que foi intensa. Isso não significa que a crise acabou. Ainda temos alguns gargalos em indústrias como a de automóveis, mas elas agora são pontuais, já que a demanda baixou bastante. Além disso, muitos países já passaram a anunciar e já trabalhar nas próprias instalações para fabricar processadores. Então, veremos muitas obras em andamento nesse sentido em 2023. Mas quer uma boa notícia?
0: Agora... Essa era a boa notícia. Viu? Muito
1: boa, por sinal. É sinal que o, o, o preço dos produtos finais aí tem uma expectativa de cair, né? Porque. Ou assim, né? O que a gente espera, né? Por isso que eu falei que expectativa. Porque se a gente for olhar. Uma boa parte da alta aí, de, de um monte de produtos que têm é, semicondutores aí, que nem ele fala, subiu, subiram muito de preço por conta da escassez de semicondutores aí, que acabou ficando caro, o que nem ele deu exemplo do próprio mercado de automóveis aí, né?
0: Acho que foi o que mais chamou atenção, foi o mercado foi. de automóveis. Porque que acho a gente que é um tem produto no... que, né, massificado, o mundo inteiro... Consome automóveis e sentiu que, que não tinha. tinha que esperar mesmo que tava com falta de chip. E tal que o pessoal não sentiu na, tão latente em outros mercados quanto do, do, ah. do, do, do automóveis, mas eletrodoméstico mas... sofreu, oh,
1: computadores, né? Notebook, essas coisas. É, então também que tem empresa de um padrão, né? É, acabou ficando dentro de um padrão ali. eu Acho que eles as grandes grandes marcas aí né acho que acabaram absorvendo essa parte né mas o, o os automóveis Caramba. aí eletrodoméstico acabou que deu uma, uma, bela, uma bela inflada aí né tanto é que a gente tem carro dito popular
0: custando 80 mil reais aqui no Brasil no caso dos celulares dos smartphones o mercado de, de, de smartphone, assim as é, fabricantes de tecnologia tanto para tablet quanto smartphone principalmente smartphone tem muito estoque. Então, quando eles anunciam que, que vai ser lançado, vai no Brasil, por exemplo, já está tudo estocado aqui para pronta entrega, né? para venda direta. Então, é, dificilmente a gente sente. Mas o que, que a gente pôde perceber foi um atraso no lançamento de, alguns, de, alguns, de algumas marcas específicas, de alguns modelos específicos. Estava meio escasso, então houve um atraso no lançamento. Mas eu concordo você é, Não teve com que você uma falou.
1: variação de preço tão grande que nem teve nos automóveis, né? Eu, pelo menos, Sim. assim, eu acompanho os preços, acabaram ficando dentro daquela, do normal ali, daqueles, daqueles valores de lançamento, né? Pode ser que você tenha razão, eu, com, eu confesso que eu não sei se ele já tem todo um estoque gigante de semicondutores ali, ou já deixa comprado, né? Às vezes ele nem trabalha com, é, com, com estoque, mas já deixa, tipo, aprovisionado a venda. Eu vou comprar... Sim. 10 mil por mês, sabe? Tipo, é, coisa, mas é, é
0: nessa daí que rodou automo... a indústria automotiva, que estava provisionado mas não tinha para entregar, os caras ficaram sem. É. Tá. É, sabe que é um ponto interessante aqui que eu queria chamar a atenção, Vicente, que estava passando batido, assim? É... A indústria brasileira não concorre nesse setor inclusive
1: é uma grande deficiência da nossa indústria, né? porque nós somos uma indústria de primeira geração ali, né? primeira economia. Né? Uh, a gente, se você for olhar, eu acho que, se eu não me engano, o principal país, e aí tem até uma, uma questão geopolítica ali, o principal país que, é, que fabrica é, essa parte de semicondutores é Taiwan ali, né? aquela, aquela ilha perto da China ali, e aí, tem um risco muito grande, porque, por exemplo, o próprio Estados Unidos já baixou um decreto que eles não podem comprar, a China não pode utilizar da, das marcas americanas ali. E aí, a China está tá meio perdida, porque não tem os, os parques de, de fábrica de semicondutores. E aí, tem uma questão geopolítica ali que está acontecendo. né
0: E o Brasil, sendo um país neutro, que poderia vender para ambos, tem matéria-prima. Né, silício, etc não compete não tem tecnologia, não tem
1: capacidade humana né não...
0: Não é... se... capital intelectual falta, capital falta intelectual. muita pesquisa falta muita coisa de logística
1: e para atrair até... É, ele pode... Exatamente isso que eu ia falar, ele poderia até fazer um trabalho de atração das fábricas, né, delas de virem aqui só montar aqui para começar a aprender mas nem isso, né Mas é ainda política... tá,
0: geopoliticamente aqui ainda tá difícil de, de apostar uma grana mas, vou tra... vamos trazer aqui que a economia tá melhorando
1: Sim, a economia tá melhorando, a gente vai falar aí daqui a pouco, mas são bons pontos aí, só que a gente precisa começar a trazer aí <risos>
0: Aqui, ó, chegou
1: opa foi mal você colocou eu coloquei também desculpa aí
0: jp boa noite momo e anãozinho boa noite jp
1: mono boa não noite. mono mono mono
0: ah entendi momo você não quer dizer, momo.
1: não é mono
0: é certo é, é por causa disso que eu choro por bullying até hoje Ó. <risos> Ô,
1: JP acompanha aqui, a economia tá boa, vamos seguir é, junto. Mas que que, que que ele tá, calma aí, calma rapidinho, o que que ele tá chamando é. você de mono-orelha e ele que é o eu mono bichips. Não, eu não falo, eu não falo de... de não coisas. fala dessas coisas? Eu tá bom, falo. eu falo, eu, eu sou falo. ruim da história, não tem problema.
0: Não, ele me de você é maravilhoso, você é maravilhoso. Não, anãozinho
3: é maravilhoso. Vamos lá, ó... A bolsa de Cameron para de cair no Brasil, testando o um nível de R$ 4,76 por dólar, os juros mais longos estão em queda, a bolsa brasileira acumula oito semanas consecutivas de alta, chegando a 120 mil pontos, e tivemos várias notícias positivas sobre a nossa economia nas últimas semanas. Como, por exemplo, a afirmação do Robin Brooks, que é economista do Instituto de Finanças Internacionais, também conhecido como o careca da Fintwitch, que afirmou ainda em maio que o Brasil estava no caminho de se tornar a... Por que
0: careca? Sempre careca, brother.
3: Eu queria entender isso.
0: A gente já volta no vídeo, mas por que careca, mano?
1: Eu já falei pra você, careca é ponto de oh, referência, você nunca... O cara você tem nunca...
0: óculos, tem gravata, podia ser engravatado, podia ser o cara do óculos, mas pô, o careca... É,
1: mas não, mas não é, ele tá falando de uma outra pessoa, né, que não apareceu no vídeo ali, né, que é conhecido não, como... Não, mas o careca tá ali, da...
0: é. quer ver, ó, ó, tá aqui, ó, no canto aqui, ó, do vídeo aqui, ó, ah, é, hoje pra TV, mas é o Robin Bricks, Brooks, ah, tá lá o careca, vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Volta oh, aí, volta aí. Caralho. Ó, oh, vamos lá.
3: Eu estava no caminho de se tornar a Suíça da América Latina. Ou então a projeção da Goldman Sachs de que o dólar pode chegar a 4,40, o um nível pré-pandemia. E também recentemente a revisão de perspectiva de estável para positiva da nota de crédito pela agência de classificação de risco Standard Poor's e que isso reflete o nosso avanço institucional. E aí muita gente tem me criticado aqui, até exigindo que eu me retrate, porque eu previa que se o Lula assumisse o poder, a taxa de Câmara não. Um... Aí ele já entrou em política. Bom, sim. Antes da política, mensagem
0: positiva, bacana. Política brasileira, ela tá dando uma resposta. Eu só não sei o quanto que isso vai demorar. O JP tá falando que careca é ponto de referência olha lá. Eu não sei quanto que isso vai demorar no bolso, cara, do, do cidadão comum, né? No nosso bolso aí, eu sei, o JP que tá ah, aqui com a gente. Mas isso
1: assim: um pouco de macroeconomia que eu conheço aí, ela, ela não reflete diretamente no bolso, mas ela começa a refletir na economia de uma forma geral. E aí isso começa a impulsionar vendas, começa a gerar mercado, né? Mais empregos, e aí começa a gerar mais vagas e aí você tem propostas. É uma coisa meio devagar, não é que a partir de amanhã, com a economia crescendo, você ficou cinco mil reais mais rico por mês. Não pode ser que surja uma proposta por conta de novas vagas, né? Ou novas oportunidades de você ser empresário ali. Uma, com juros mais baratos, um obtendo financiamentos aí, mas é exatamente esse o ponto que ele está falando. As perspectivas são boas, acaba atraindo mais capital de investimentos, o que faz com que a economia movimente de melhor forma, né?
2: Hum.
0: Volta a perguntar, não sei quando.
1: Não sabe isso Vai refletir. Nem nem ele mesmo, nem o cara que é economista está falando no vídeo aí sabe quando que isso daí reflete. É que é um ciclo de, de positividade, vamos chamar assim, né? Mais uma vez, a gente está vendo aí o governo Lula com início, né? Ele Deu algumas
0: tropeçadas, mas mais uma vez ele vem fazendo um belo início de governo. É, esse é o Fernando que falou, né? O Urque, acho que é isso. É, fala bem esse economista, bacana, é, simples. É, acho que ele foi infeliz um tempo atrás, porque na verdade a pegada dele não é política, ele simplesmente sentiu o mercado né, com essa troca de, de poder, o mercado sente, e aí agora a galera estava cobrando ele de falar. É, acho isso uma porque na verdade qualquer troca de poder gera isso. Na verdade o que afasta muito investidor externo pensando em geopolítica é justamente essa inconstância. Você vai botar dinheiro aqui, você não tem uma agenda de 30 anos garantida. Daqui a quatro anos vai mudar. Então, você não, você não vai injetar muita grana. É um pouco é, disso. Mas aí, aí geopolítica, você
1: lembra que é, democracias conversam com democracias, né? Então, a partir do momento que teve... Não importa, assim, o, como aconteceu, que teve lá alguns solavancos, mas uma, a democracia saiu forte da última eleição, por mais que... Ter, já é fato que teve. Dá uma resposta tiveram,
0: positiva para o mercado.
1: Dá uma resposta positiva para o mercado e falar a democracia vai continuar for, forte dentro do país. Então dá para você colocar aí não, o, a gente está vendo aí a reforma tributária avançando dentro das conversas. né uh, A gente vê a, o Banco Central, através do Roberto Campos Neto, fazendo um excelente trabalho de segurar a inflação na rédea mesmo contra o muitos palpites errôneos ali, até da base do governo, ele tá sendo bem, os empresários em si, né, a gente vê como aquela a dona da Magazine Luiza lá, fazendo aqueles escândalos dela trajando, é, Luiza trajando lá,
0: Luiz fazendo aqueles Trajano.
1: escândalos lá dela tal, e aí você vê que isso daí, o próprio ele começa ele mesmo começa com um vídeo falando que a, a linha da curva de juros começou a arrefecer o que, que ele quis dizer? que você vê a inflação começando a descer, e aí agora, com certeza, né todo o comitê, o CMN lá, que é o Comitê Monetário Nacional lá, vai começar a analisar exatamente essa curva de juros, e fala, pô, dá para começar a gente tirar, não ser tão ortodoxo na, na, na política de juros, e começar a baixar os juros, e aí é mais um fator que o mercado já está enxergando isso, Vai aquecer o comércio, né? Começa a girar a indústria e vai sentindo isso no bolso
0: de todo mundo. Tá bom. Olha, mais de mil pessoas aqui agora, Vicente. Eu gostaria de falar sobre tecnologia. Vicente, você já pensou em transformar sua rotina com o Google Workspace? Sim, senhor. Eu
1: já pensei como a gente utiliza aqui dentro do, do nosso, da nossa empresa do
0: Audiobar, né? Muito bem. E para isso a gente usa a conecta nuvem, tá? Então você pode aí receber dicas gratuitas, treinamentos práticos e suporte especializado acessando esse QR Code aí na tela. Então você vai cair ali na página do, da Conecta, daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho sobre a página dela, para vocês estarem conferindo, esses caras são parceiros da Google há mais de 10 anos, são top 1 no mercado brasileiro, não existe parceiro melhor que eles aqui no Brasil, para você estar tá desenvolvendo aí trabalhos usando as ferramentas do Google. Ultimamente eles já têm trabalhado com tecnologia é, de IA, usando as ferramentas, então eles têm bastante coisa aí para quem faz controle de ponto nas empresas é, administração de acessos e tudo mais e a própria que...
1: eu e tem um, alguns questionamentos que o pessoal fazem é, a respeito de acesso à ferramenta para não ficar fora do horário né ou fora a pessoa conseguir através do de usar no celular, né? Tem algumas empresas que têm essas restrições ali e eles já têm algumas ferramentas próprias acopladas dentro do, da plataforma do G Suite ali que você consegue controlar isso dentro da sua empresa
5: de canal. maneira
1: muito fácil simples, né?
0: Sim, desculpa, vazou um áudio aqui. Não tem problema, estava entrando aqui na Conecta para vocês darem uma olhada. Ó. Conecta a nuvem workspace, seu canal. Aí tava a Laís falando aqui.
5: Lopes. Eu sou o Ricardo Araújo. E nós, nós somos, somos especialistas, especialistas do Google, Google
0: Cloud e... e. aí, por favor, depois vocês acessam o canal dos caras, se inscreve lá. Vocês vão ver que tem bastante conteúdo e tem todos os contatos aqui para vocês estarem fazendo aquisição aí dos pacotes promocionais que eles têm, ver toda a parte de portfólio, tá bom? É, são excelentes. E aí, assim, ó, Vicente, já que nós estávamos nessa toada aí falando de. De, de economia e tudo mais. Vamos ver as alterações do PIX? Achei interessante esse vídeo aqui do TecnoMundo. Sobre o que vem por aí no universo do PIX. Sistema de pagamentos instantâneos que revolucionou... Deixa eu tirar um pouco dessa velocidade aqui. Vou colocar menos, vai. ...mercado trazendo diversas vantagens e
6: nos fazendo deixar cada vez mais de lado o dinheiro físico, os boletos e até os cartões. A promessa da autoridade monetária nacional é de que a ferramenta vai ficar ainda melhor. Uma das próximas novidades foi confirmada pelo BC no último dia 21 de junho. Trata-se do PIX automático, que terá funcionamento semelhante ao débito automático, podendo até mesmo substituir a antiga forma de pagamento utilizada por milhões de pessoas. Nesta nova modalidade, o usuário poderá efetuar pagamentos recorrentes com o PIX em vez de colocar as contas no débito automático. Mensalidades de escolas, faculdades e academias, contas de água e luz, assinaturas de streamings e a taxa de condomínio estão entre os serviços que poderão ser quitados dessa maneira, desde que os fornecedores façam adesão ao mecanismo. Quando disponível para o serviço utilizado, o cliente precisará apenas escolher o PIX automático como forma de pagamento, informar os dados da conta e autorizar a transação no app do banco. Uma única vez. Feito isso, os pagamentos automáticos acontecerão mensalmente, sem a necessidade de autenticar cada uma dessas transações. O usuário poderá ainda definir esta modalidade de pagamento via QR Code PixCopyCola ou por meio do iniciador de pagamento. Além disso, vai encontrar diversas opções para gerenciar o recurso, definindo um limite máximo a ser debitado mensalmente, tendo a oportunidade de cancelar a operação quando quiser. De acordo com o BC, o Pix automático será gratuito para as pessoas físicas, enquanto as empresas poderão ser tarifadas ao receber os valores. A função, que também será uma alternativa aos pagamentos recorrentes com cartão de crédito, ficará disponível para empresas de todos os portos e segmentos, devendo estrear em abril de
0: 2024, já no ano que vem. Outra mudança já confirmou. Antes de a gente ver outra mudança, legal essa daí, né? Então, débito automático agora vai estar no PIX e também cobrança recorrente de cartão de crédito. Você A gente está vendo aí cada,
1: cada vez mais uma, uma, uma digitalização dos métodos de pagamento. né? Começou com o PIX ali e aí ele sei que ele não aborda aí, a gente tá vendo essa parte de boletos se transformar em PIX, e no paralelo tem um projeto que entrou em vigor agora, se não me engano, semana passada ou retrasada, que é a nova plataforma de cobrança, que também vai acabar praticamente com os boletos físicos, vai estar tá tudo registrado, a compensação vai ser na hora, então se você pagou boleto, no um banco emissor ali vai saber na hora que... Que você que você pagou o boleto, tudo comunicado, então cada vez mais a gente está indo para um mercado que não tem como, ah, não, eu paguei aquele boleto, ou eu esqueci, né? Então tá cada vez mais interligado.
0: Então vamos continuar aqui que tem mais coisa legal
6: firmada para chegar em breve, a cobrança de taxa do Pix para clientes pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal. Desde a estreia da tecnologia no final de 2020, existe a autorização para que os bancos cobrem tarifa nas transferências realizadas pelas empresas, também chamadas de clientes PJ. Esta cobrança é feita por outras instituições financeiras, como o Banco do Brasil e o Bradesco, mas a Caixa isentava os usuários e empresariais até então, o que vai mudar em breve. Antes de prosseguir, vale ressaltar que apenas as contas PJ serão taxadas, ou seja, o Pix continuará gratuito na caixa para clientes pessoa física, microempreendedores individuais, os MEIs e beneficiários de programas sociais como Bolsa Família. Conforme as informações divulgadas pelo Banco Público, as tarifas do Pix para PJ vão incidir em três operações. No Pix Transferência, quando há envios de PJ para PF com a inserção manual de dados, chave Pix e iniciador de pagamentos, ou de PJ para PJ com inserção manual, que será adicionada uma taxa de 0,89% sobre o valor de transação com cobrança mínima de R$ 1,00 e máxima de R$ 8,50. No caso do Pix Compra, os recebimentos em transações de PF para PJ com inserção de dados, chave Pix, iniciador e QR Code estático, e de PJ para PJ via QR Code e iniciador, serão taxados em 0,89%, com a taxa mínima ficando em R$ 1,00 e a máxima em R$ 130,00. Já no Pix Checkout, os pagamentos de pessoa física para pessoa jurídica com QR Code dinâmico e de pessoa jurídica para pessoa jurídica na mesma condição terão taxa de 1,20%, com o um mínimo de R$ 1,00 e o um máximo de R$ 130,00. A tarifa inicialmente prevista para entrar em vigor no dia 19 de julho acabou sendo suspensa temporariamente pelo governo federal após a repercussão negativa do anúncio. Até o momento, os gestores da Caixa não informaram
0: quando a cobrança será iniciada. Se você ainda tem o... O é... que você que acha? Acho que o que assusta muito é meio política a decisão, né? Essa parada de não cobrar o Pix de pessoa jurídica e tal. Assustou a população, enfim. É, mas... Metade do mundo que não votou no Lula aí, metade do Brasil é, tem a ideia de que, pô, se for cobrar o Pix vai cagar com tudo tal. Mas eu,
1: ah, bom, eu sou 100% compra, contra esse tipo de cobrança. Cara, é, é assim... Já está embarcado dentro do custo de um monte de coisa ali, né? Por exemplo, trabalho em instituição financeira, já está embarcado ali dentro do custo. Não tem o um porquê, não tem a necessidade de você fazer uma cobrança dessa do, do seu cliente ali.
0: Quer arrecadar mais, Vicente.
1: É Quer arrecadar mais, exatamente. Por isso
0: que eu estou 100% contrário a esse negócio aí. É um absurdo. Ó, oh, bateu 1.024 pessoas aqui, maravilha, eu acho absurdo também, não gosto dessa ideia de cobrar não, acho que tudo bem que inicialmente a ideia de cobrança ela não afeta aquele cara que tá vendendo coisa na praia, não afeta a pessoa que precisa aí eu e você fazer uma transação e tudo mais. Mas desacelera bastante a evolução tecnológica Sim. e compromete o mercado. Quer dizer, a ideia de incluir cada vez mais pessoas no sistema monetário passa por ter isso de graça, cara. É exatamente. É... Isso. é aquela coisa de cobrar documento, né? Cobrar RG, cobrar sabe? incentivava o cara a não registrar ninguém, lembra? Sim. Aquela, é, quanto custa a certidão de nascimento? Não vou registrar. E aí ficou o país ficou com um monte de gente aí sem gente registrar durante anos.
1: Sandro, eu acho
0: que o diga, né? Sim!
2: <risos>
0: Para quem não sabe, explica a piada, vai, porque essa daí ela é... É velha, hein? É velho, Roche,
1: o Sandro Iroge foi um jogador do São Paulo lá em 94, 95, que foi pego que ele adotou a idade, o famoso gato, né? Ele adulterou a idade para conseguir
0: jogar mais tarde no time profissional. Ou seja, ele tinha mais idade e falava que tinha menos para jogar em ligas mais novas, é. e fa... enfim. É. Você imagina, é. entra a molecada de 15 anos para jogar e um cara de 30, é de 20, tá ligado? Né? De
2: 20, é.
0: É óbvio que esse cara vai jogar mais, ele já tá completo o, é, né, o físico dele. É, tem, mais, tem mais alterações Não, do Pix aqui, mas comenta um pouco mais aí. Essa daí eu acho que é a que mais chama atenção, né? Essa ideia da cobrança. É isso, e aí essa parte da
1: cobrança, além dessa parte da arrecadação, eu queria fazer só uma reflexão. Quando teve a troca do papel, do pa padrão ouro pro padrão papel... Não teve essa taxação. O cara não chegava lá na ponta lá, quando ia trocar lá do, do papel com papel, não, não teve taxação. Por que, que agora que é na parte digital, os caras querem embarcar a taxação? Justamente para fazer uma arrecadação maior. É
0: simples isso. Olha, toca a boca a gente só, mas eu gostei, bom ponto seu.
1: Não teve, cara. É assim, dá tem um livro tem um livro excelente do Gustavo Gustavo Franco que eu li que é, o, as, é a moeda e a lei, se não me engano, que conta os 80 anos da, da moeda brasileira, né? Então, desde lá da troca do padrão ouro, padrão papel e assim ele foi até todas as moedas dentro do papel. E cara, em nenhum momento você vê é, uma taxação quando teve essas, quando tiveram as trocas no passado. E não tem que ter, cara. É uma coisa que não, vai e... se adaptar, faz parte dos custos de operação.
0: Sim, depois outra, você está automatizando quase todas as suas transações, o ganho que você tem, a economia que você está fazendo é, para manter esse parque de máquina funcionando é muito mais barato que você manter prédios e prédios de pessoas usando formulários de papel e fazendo tudo manual Sim. e tudo lento, demora meses para consolidar as coisas, quer dizer... Não vem com conversa para o nosso lado, né? Eu acho. É, não vem p... porque eu conheço essa porra aí. Não... É, tô contigo nessa. Não vale. Tô contigo nessa. Vamos continuar vendo o que, que vai ter
6: de Pix aqui. Vamos lá. O costume de fazer DOC na conta é bom se preparar para deixar de usar a velha função. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a Febraban, a antiga opção de transferência de valores será descontinuada em fevereiro de 2024, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas.
0: Tá. Pausa dramática. Essa vai matar os veinhos do coração. Não vai mais ter doc nem TED. É isso que ele tá falando. Imagina quando eles descobriram que não vai ter mais cheque.
5: Então, rapaz, essa
0: discussão do cheque é mais antiga. Você fica pensando, não dava pra não ter cheque, dava. Mas tem muita gente que quer ainda trabalhar com cheque por N motivos, Eu não vou trazer aqui, porque... Não é,
1: não é fora ah, da discussão. Não é fora da discussão. discussão, mas tem muita ah, gente que é. ainda quer
0: manter, passar o é. um cheque e tal. É, é. <risos> Só que, cara, se, se, se o Banco Central falar não vai ter mais, aí nenhum banco tem, aí fechou. Porque enquanto um dos bancos tem o produto, migra todo mundo que quer trabalhar com essa modalidade e não tem mais no, no banco que está acostumado, vai para outro, né, então... Mas é legal, você vê, o DOC, o TED, é... coitada das empresas de software house, e a, que trabalhou inteira é... para fazer é... funcionar
2: essa merda agora,
1: gastamos dinheiro. Tudo... não E era, e cara, e assim, eu é, não sei se as pessoas sabem como que funciona o processo de um, de um DOC. Cara, é muito seguro. É um arquivo texto que é mandado para processamento. Tanto, por exemplo, para processamento entre bancos, quanto para processamento entre parceiros. É, é lento
0: ali. também. É lento. É lento. É Tanto é que o,
1: o DOC era de um dia para o outro, né? Você lembra? Lembro. Que é, ele não compensava no mesmo dia, porque ele tinha que ir para uma validação para compensação. né? Aí depois surgiu a TED, que aí passou a ser feito em horário entre aspas comercial, que era das oito até as dezesseis e trinta ali, mais ou menos. Sim. que aí, se não virava doc, que aí compensava só no outro dia. Pô, a gente tá falando uma coisa instantânea, que é o Pix, que veio aí... Cara, Sim. é o que você falou pra digitalizar, embarcar as pessoas que não tinham conta lá dentro. E, e vem essa ideia esdrúxula aí de querer tarifar o negócio.
0: Mano. Não, você voltou, a gente já passou disso, vou continuar. Ah, me remontou. Você é, tá bravo com esse negócio. Eu não quero cobrança, mano, vai cobrar. É isso aí, tá é certo, é isso. Ó, vamos continuar aqui.
6: Como era de se esperar, o fim do DOC bancário foi motivado pelo crescimento do PIX. Dados do Banco Central apontam que os pagamentos via DOC somaram apenas 59 milhões de operações em 2022, contra nada menos e 24 bilhões de operações do Pix no mesmo período, líder disparado do ranking de categorias de pagamentos mais ousadas. Além disso, o método antigo possui restrições quanto aos dias e horários de funcionamento, como já dissemos, e normalmente é taxado, características que não agradam aos correntistas. O Pix já substituiu a TED e o DOC como transferências preferidas dos brasileiros e pode tornar o débito automático obsoleto em breve. Será que o cartão de crédito terá o mesmo destino? Há algum tempo se fala no lançamento do Pix Crédito, uma modalidade que funcionaria de forma semelhante ao tradicional cartão. E a versão voltou a ganhar força após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizer que ela será lançada ainda neste ano. Apesar.
0: <risos> eu gosto disso quando os políticos falam que vai acontecer.
2: É, só é que... Eu, o Haddad oh, só
1: falou, o Haddad só esqueceu de combinar com. Como que é aquele, aquele ditado lá com os gregos, não é? é tem que combinar tem o jogo. Um jogo. É, combinar o jogo com o Banco Central, porque é ele que determina
0: como vai ser isso daí. Sim. Hum,
1: né? Cara, mas...
0: é, é político, foi lá, falou, vai ficar pronto e tal. Ah, Não, mas, tempo, mas é, é... Cartão mas é, um pouco... é, um, é um negócio difícil de mexer, né? Não, cartão mas eu acho é um
1: que... que naquelas, né, moderno, porque assim, por exemplo, o que que acontece? Você tem cartão de crédito lá, sei lá, com um banco lá ele vai pegar aquele teu cartão de crédito, registrar ali dentro dessa câmara de processamento e as informações vão estar lá. Não é tão difícil de você mexer
0: nisso daí. Do ponto de vista tecnológico, não. Mas do ponto de vista econômico e político, é. Você tem muita empresa envolvida nisso, se, os, se esses casos não fizerem parte dessa transformação... Ah,
1: bem lembrado, por exemplo, você tem um monte de câmara de processamento ali que faz, tipo,
0: verdade, hein? É tem muita empresa, matar. entendeu? Vai internacional, matar. internacional tem é, várias muita aí. coisa várias é muito várias. dinheiro agora
2: né? você tá falando muito afeiçoado por
1: esse lado de é, sabe sabe aquela brincadeira que você estuda no mba que tem o elo da cadeia de produção Sim, e você aí tá você quebrando começa ele. tipo você vem quebrando ele é exatamente isso
0: é a vulgarmente falando aqui é a treta dos taxistas e dos uber porque você vai quebrar uma cadeia que ela já está montada e aí vai ser aquela né? Então não é tão simples assim do ponto de vista social e econômico. implantação, verdade. Eu não tinha pensado por esse lado. Eu estava pensando no tipo, ah,
1: por exemplo, nós dois. A gente já paga as não,
0: tecnologia, muito, entendi. Muito por cartão
1: de crédito no celular ali, né? Tipo, Sim. chega lá, aproxima, Sim. acabou e, e você nem... Eu, eu, ultimamente, eu nem ando mais com carteira, assim. Eu, dificilmente eu saio com carteira, a não ser em algumas situações. Mas é exatamente esse ponto que você tem aí as câmaras de processamento ali que rodam para fazer isso daí e tem muita empresa
0: parruda envolvida. E tem um outro agravante ali que é uma coisa mais de, de economia mesmo. E aí, não sou economista, não vou me arriscar muito, mas é, quando você pensa em cartão de crédito, você tem um risco muito alto do cara não pagar. Então, você tem um colchão de dinheiro para fazer a coisa funcionar. Esse risco, a bandeira acaba sumindo e tudo mais. Hoje, ela já está bem montada, já tem muitos anos de vida. Não, calma aí, calma aí, a bandeira é só processamento, né? Quem, não, quem assume quem... é o banco emissor. O banco emissor tá lá e fazendo a vez. É... Não quero entrar muito em detalhe técnico, só isso. Só tô querendo dizer que tem um risco envolvido. Eu dou um cartão de crédito, você gasta sei lá, 5 mil reais e aí depois você não tem dinheiro para pagar aí eu,
1: aí eu vou discordar de você, porque o risco ele vai continuar envolvido na, no, no, emissor. no mesmo nível. Porque o banco emissor, ele vai te conceder um crédito né, ó, você tem um limite de dois mil reais no cartão de crédito comigo. O banco emissor que vai emitir um cartão de crédito digital de da mesma maneira. Então, vou que eu ter acho que avaliar que... o risco do mesmo jeito. Só que... Do mesmo jeito. Você vai ter que fazer toda a parte de, de, de fazer lá, falando em português, claro, o colchão ali para um eventual risco, cálculo, né, com o risco da sua carteira, igualzinho. Isso daí não muda. É, tá eu estou pensando num ponto que você colocou agora, de, tipo, empresas gigantes aí que a gente conhece. E eu Sim, não estou entrando assim, nem Visa e Mastercard, porque elas são câmara de processamento, elas vão continuar existindo. Tem outras empresas de tecnologia que são muito grandes, que pode ser que a grande maioria das pessoas aqui não conheçam são muito fortes que podem quebrar com um negócio desse, podem literalmente
0: quebrar. Eu acho que é... caminha para isso, é possível se é possível, já estão pensando a tendência é que exista é que aí gente... Só que não é uma decisão política. Não é uma é decisão que... política e também tem que ver como que eles vão montar a
1: estrutura tecnológica para que é isso. Pode ser que eles montem a mesma estrutura tecnológica atual e vocês já tenham lá dentro isso daí. Não sei. Por sinal, eu queria desmistificar uma ideia.
0: E aí vamos ver sua opinião. É... Há pouco tempo atrás, alguns meses, em campanha política... Ventilou-se que quem tinha inventado o Pix era o pessoal do Bolsonaro, aquele pessoal que estava lá disputando a eleição. Na verdade, o Pix ele tem anos de estudo, e ele veio sendo implementado ao longo, acho que desde uh, do outro mandato lá atrás do Lula, depois teve Dilma, depois teve, enfim, teve um monte de gente aí, o Vampirão. Eu nem sei quando começou. É, é uma agenda, né? O, nosso, o Banco Central é muito forte, tecnologia é. nossa, muito forte lá dentro do Banco do Brasil. É. Aliás, é. o pessoal que a gente conhece trabalha no Banco do Brasil, que é um baita de um trabalho ba bacana que os caras fazem lá em tecnologia. Sistema de pagamento brasileiro é muito bom.
1: É muito Esse... bom, é, é o SPB, né? Sistema é. de Pagamento Brasileiro. É muito bom, é, é o mais seguro, é considerado o mais seguro do mundo aí em relação a isso, porque, por exemplo, a cinco sei lá há dez anos atrás quando não não é tanto então, uns oito anos atrás mais ou menos eu conversava com uma amiga minha de Portugal que estava morando em Portugal na época ela falava que lá em Portugal não tinha TED e a gente já Sim. tinha TED aqui há muitos anos Muito né? tempo. então então mas aí por outro lado assim eu concordo com a sua, sua visão porque nunca uma transformação tecnológica a gente sabe que nunca é de um dia para a noite ela tem que vir de uma forma estruturada como veio mas também não dá para tirar um pouco dos méritos lá do
0: Não dá para tirar Guedes. o mérito,
1: mas não dá para dar um
0: político, Sim. né? Teve
1: culhão de falar, mano, vai colocar esse negócio no ar e
0: tipo Sim. Eu concordo. Concordo, tem o um mérito de estar tá na sua gestão e você manter a agenda. Então, o mérito que o Guedes esteve ali, o governo Bolsonaro teve mérito nisso, foi muito acertado, né? Foi foi uma coisa acertada, eu achei. Só que também o, a pessoa que não entende muito né, de nada disso acaba achando que, que é tudo ali, né? Então, calma, não é bem assim. Não, eu acho é, que não, não... dá para usar esse tipo de coisa como art, artifício político para ganhar voto. Isso que eu não é, acho legal. Mas eu acho que todo
1: mundo acaba fazendo... Esse político
7: quer... É, tudo
0: que mundo é... tá
1: errado! <risos> é, exatamente. Ah, tá. que é, exatamente.
0: Por Do exemplo, gente, que né? eu vou criticar agora qualquer merda que esse governo atual faça. Isso, mas você tem, você tem você tá coberto de
1: razão. A gente tem exemplo de, de várias coisas que políticos fazem para tentar oh, o negócio deu certo. Fui eu que fiz. Né, por exemplo, você tem lá o Bolsa Família. Você vai falar assim: foi o governo, foi o Lula que criou o Bolsa Família? Não, não foi.
2: Não foi, foi cara. Foi
1: a, foi a ex-esposa lá do Fernando Henrique Cardoso que começou. Veio lá de trás. Lá veio lá de trás. Blá, 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 blá. Puta, ele, ele, ele colocou força nisso daí, que é um programa muito bacana. Puta, colocou e é legal pra caramba isso daí. Muito legal.
0: Sim. Pô, e é legal bom. que
1: cada um que assume gosta de
0: mudar o nome, né? É, aí você veio o Bolsonaro e é colocou Bolsa Brasil. É sei lá, os caras mudam o nome só para dizer que é seu e aí, cara, hum. na real é a mesma coisa é, os cara é programa que... de assistencialismo e tem mas que... olha, a gente tava conversando aqui desculpa, pode complementar Vicente, desculpa, te cortei
1: não, não, eu falei que só tem que ter esse programa de assistencialismo porque não dá para e até uma forma, assim, as pessoas acham que isso daí não é uma política liberal muito pelo contrário essas pessoas pararam para estudar um pouquinho, isso daí tem muito de liberalismo, é, de você tirar é. um pouco do Estado e começar a distribuir a renda entre sim, a população.
0: Sim, faz parte da agenda do neoliberalismo. É, inclusive é o que andava quebrando os países neoliberais, né, esse assistencialismo, mas faz parte da agenda neoliberal. É, agora, me diz uma coisa, é, a gente tem aqui uma ideia de tecnologia que ela vem de muito estudo, tal. às vezes as pessoas elas não têm muita noção. Dessas situações, né? Quando que isso nasce em pesquisa? Então, a gente comentou aqui no começo do, desse episódio também, ó, o Brasil não tem indústria de chips, tudo para competir nesse mercado está aquecido agora de novo. A gente está saindo atrás do mercado de inteligência artificial, de fabricação de, de processadores novos, de placa, de vídeo, de tudo aquelas coisas que a gente viu nos episódios passados. É, eu vou, posta, vou mostrar aqui o quanto faz a diferença de pesquisa de estudo acadêmico, tudo para depois a coisa é, vir para o mercado. E por que, que o Brasil ele erra tanto? Então, ó, vamos mostrar aqui o sacane. Porque, aí, ó, tá vendo?
7: É, é o lance... Não, é, é isso aí é sério, cara. Porque, assim, é o lance da ciência aplicada com a ciência pura. Então, é, você fala assim... Ah, por que... que...
0: Ó, ciência pura é academicamente falando, pesquisa, não tem compromisso ainda. A ciência aplicada já é quando vira comércio, o negócio tá buscando algo que, que as pessoas usem no dia a dia, né? vamos ver. É, uma coisa é a prática, outra coisa é a teórica, pronto. É, mas a teoria é importante porque senão você nunca Lógico. chega na, na prática. E aí, Sim. por que que é importante investir em pesquisa, ó? Pessoal, não conheço, porque não tem
7: aplicação. Porque quando tem aplicação, você conhece. Uhum. A, a gente faz duas, duas coisas bem legais. Quanto que você pagou na sua vida para usar o GPS? Você usa o GPS? Eu uhum. uso. já pagou algum dia? Não. Ué, como que você tem serviço de graça? Você nunca parou para pensar, cara? O satélite está lá, mandando sinal para você, e aí? Ah. Então, isso aí nasceu de uma ciência puríssima uhum. e hoje está aí no seu celular e você não paga nada. Você paga, as empresas pagam um pequeno royalty pro GPS. E outra coisa, GPS é uma é tipo uma... Ele não é o serviço do mundo todo, porque tem um serviço russo que chama GLONASS. Ah, sério? É o é um concorrente? É um o do... concorrente. Tem o um serviço chinês. Caralho, eu não vou tem... a menor ideia. É. GPS é o serviço que a gente usa aqui, que é americano. Mas você vai lá na Rússia, é o GLONASS. Se você vai na China, <risos> na China tem o dela. A China tem o GPS dela, o bem du que isso, é, irmão? Que é porra isso, é essa? O que, que, que é isso, mano? Foi, foi a
4: mesma coisa quando eu descobri que chicletes é a
3: marca, mano. Não é a goma de Exatamente. Mascara, que tem borracha, literalmente.
4: Né?
7: GPS é a marca. Mas entendeu? sabe
3: o que eu acho mais bizarro disso tudo que você falou agora? Que volta naquilo que a gente
7: tava falando, não só da ignorância, mas como a religião e tal. A gente nunca se questionou do GPS. Então, exato. a gente tava ia lá, automaticamente só a gente só a usar. usa. E eu nem lembro como isso entrou na minha vida. Ah, então. Tipo, é natural, né? Mas, a, mas é uma aplicação. Eu Por exemplo, você fala assim: pô, e o Einstein, cara? Cara, aqui ó, o elevador aqui. Quantas vezes você já pôs a mão para a porta num... Ah, não, peraí, você põe a mão. Uhum. Sabe o que, que é isso? Teoria: a teoria que o Einstein ganhou o Nobel efeito fotoelétrico da luz. Caralho. Você tá cortando ali o feixe e a porta volta e Caralho, entra. o cara ganhou um Nobel pelo elevador. Pelo
4: elevador. <risos> é isso, cara. É isso. Quantas pessoas deixaram de ser esmagadas <risos> pelo Einstein. É. Então, seu ingrato. É,
7: o lance é esse, cara. É que você... a aplicação é a que chama a atenção.
0: E aí, um pouco dessa reflexão interessante, né?
1: Não, é bem interessante porque, assim,
0: é, a gente... Tem muita coisa
1: que a gente vira fala assim, ah, aplicabilidade, estudo, ciência, é muito teoria e tal. Cara, não é. Quando, a, essa que nele ele falou, né? quando começa a ficar aplicável, é que você começa a conhecer, né? Por exemplo, uh, no meu MBA lá, eu, um cara lá estava fazendo, a, o meu professor que tive aula de negociação, ele pegava e dava um exercício lá, que ele anotando, pegando os papelzinhos de todos os alunos.
0: De 7.039 né? pessoas, fala
1: bonito porque o número, vai. E aí, e aí ele tava tirando, se não me engano, PhD, e aquilo lá era base para ele do estudo que ele ia apresentar, de acordo com o cálculo, quando você faz uma métrica de negociação, que se você faz uma ancoragem de 50%, blá 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 blá, você chega nesse. Então, o cara começa a pegar aquela, aquela parte da ciência. E, e construírem números para aplicar, né? É a mesma coisa do Einstein que fez aí com com foto elétrico aí, é absurdo, cara. 1.060
0: pessoas, para você falar do seu professor do MBA. Ah, Vicente, por favor, vamos, vamos ver o que o Cortella tem a dizer sobre... Oh, desculpa este... aí... E... Sobre inteligência artificial, que é Não agregou,
1: não agregou nada para você aí, é é, é, só como Você
0: resumiu em nananã, quando você fala nananã, já era suposta nenhuma, saiu lá nananã, né, e Eu lembro muito das músicas, né? E tá, rá, e tá, rá, rá,
2: isso. Ah,
1: agora você vai desmerecer o pagode, é
0: isso? é lá é lá é isso.
8: Ó, vamos... O que quer dizer isso, eu não sei. Vamos ver aqui, ó. A habilidade da inteligência humana, a mais fraca é a memória. Isto é, a menos útil. A menos útil? Isso, porque até ostra tem. É, né? elefante, isso, elefante, é, bomba, é, é, é Computador tem memória. Exato, para caramba. Né? Né? Então, tá lá. A ideia do uso da memória como sendo um sinal de inteligência ela é muito de uma cultura livresca como a nossa. Essa foi uma Várias do... vezes Exato. eu sou elogiado, né, em alguns lugares, assim, o Ciclo tem uma memória incrível. A PVC né?
6: que esteve aqui semana e, passada,
8: é incrível a memória. De... E nós admiramos a memória, de uma... a minha às vezes é admirado, a de outras pessoas, de maneira equivocada. Porque a memória é a mais frágil das nossas habilidades. As habilidades mais fortes da inteligência é a comparação a inferição, a transferência, a capacidade analítica, né? a memória, como eu disse, né? hoje até o computador tem. Né? Nesta hora, os chatbots que a gente sempre traz à tona, o que, que ele tem de melhor? Uma memória... Então, aí eu fiquei ah, feliz e triste.
1: 1089 para você vir me bater. É isso? Você tá me chamando de burro! E pra 1089 não, não, pessoas. Não, não não, é isso? É não,
0: isso? Entendi, entendi. Eu só queria dizer que é, todo mundo tem memória, menos eu. É isso que eu queria dizer. <risos> Nossa! Eu te conheço,
2: safado. <risos>
0: Não, mas é interessante essa reflexão, eu gostei é dessa reflexão porque eu falei, ponta, agora me, me sinto menos idiota e ter
1: pouca <risos> memória, entendeu? Mas, o irmão, vamos, vamos parar para pensar nessa reflexão, mas você só, assim, você só consegue ter base comparativa se você tiver memória, né?
2: Concorda? Você consegue, Não, que nem essa pode... análise de
1: comparação que ele faz aí ali? Como você consegue, tipo, comparar uma coisa? Tipo, você, tudo bem, se você está vendo os números ali na tua frente, beleza. Mas como O que faz... as pessoas
0: falam de intuição, por exemplo, Vicente, sabe? Então ele falou de transferência, ele falou de uma série de outras coisas lá que a gente também usa para fazer esse tipo de comparação. Eu entendo você no que você fala. É importante a gente ter memória. Então a gente lembra e, e a partir disso você tem um ponto... É, de, de, de referência e tudo mais, você se apega a uma ideia e é bacana, é bacana sim ter memória, não quer dizer que não tê-la é ruim, mas é a mais frágil, não deveria é ser da nossa cultura, a gente endeusa muito quem tem memória, isso começou... E aí, não tá nesse vídeo que eu trouxe, mas isso começou quando a gente passou a, a ideia da escrita, Os, né? O Sócrates falava que a gente ia ter um retrocesso por conta da escrita, as pessoas iam perder na memória e tal. Então a gente começou desde então e aí veio evoluindo. Quando a gente encontra alguém que tem boa memória, a gente fala, pô, esse cara é fora da curva. Mas na verdade, a gente já substituiu pela escrita lá atrás e é natural que a gente venha perdendo cada vez mais a memória. Henrique Polone, lá de Atibaia, boa noite. Ele tem cabelo além de memória. Olha lá, que beleza.
2: <risos>
1: uh, tá vendo? O careca é, é referência, mano. É, é legal isso. É legal. <risos> Ó. Não, mas aí, é, é assim, eu concordo com o que ele tá falando, porque muitas das vezes as pessoas se utilizam da memória só para replicar ali uh, o conhecimento, ou seja, ele não não teve uma, ele não teve, ele só está replicando aquilo lá que ele memorizou. Mas eu acho que se você consegue alu, uh, aliar a tua boa memória com bases comparativas, como que eu estou falando aqui, eu quero falar, ó, oh, eu li diversos pontos de vista sobre a mesma opinião e eu memorizei todos aqueles pontos de vista e eu tive a capacidade de de tomar, analisar em cima de, de dados, fatos ali, e falar, ó, oh, isso aqui é legal, Sim. isso aqui não é legal. Acho é uma... da hora,
0: concordo plenamente. Mas a questão é, você ter uma boa memória e você também saber argumentar, ter facilidade empática pelo, pela pessoa com quem você está tendo rela, diálogo, você fazer transferência de informação, é, você fazer uma série de, de coisas em âmbito social... É, aliado à memória, aí você vai ter um grande diferencial. Quantas pessoas você não conhece têm boa memória, mas é arrogante, não uhum. consegue ter um bom diálogo, não consegue argumentar, não tem boa oratória. Então, são questões que, daqui em diante, como a gente embarcou a memória dentro da tecnologia, a gente fez uma dobra de página de novo. Quando a gente vê que a escrita, a gente dobrou a página, então você não precisava mais do xamã para ficar passando a história de um para outro, agora a gente já colocou a memória e a resposta em tecnologia, você não precisa ficar mais memorizando as coisas como você fazia um tempo atrás, você consulta, então você tem que saber usar a aplicação para isso, Concordo. é disso que, disso que nós estamos falando aqui.
1: Deixa, deixa eu fazer uma, uma polêmica aí. É dentre essas inteligências que ele citou ali, né, do cérebro ali, pra você, qual que é mais importante?
4: Olha,
0: vamos fazer o seguinte, eu vou deixar a neurocientista falar. Pode ser? Lógico.
4: Um, com a tua experiência, assim, o que, que você diria que é inteligência? Então, é uma pessoa com QI acima da média? Como é que você vê isso? Eu acho que inteligência é uma pessoa que... Hum... Consegue transitar bem em diversos ambientes. Eu diria que é isso, assim. Que ela consegue se adaptar bem. Dependendo, porque eu acho que depende muito do ambiente onde você está inserido, o tipo de comportamento que você vai ter. Então, acho que às vezes é muito bem visto que você tenha muito conhecimento acadêmico. E que às vezes não. Às vezes numa roda de amigos, sei lá, é para jogar a conversa fora, é para falar de futilidade. Então, acho que é muito inteligente você saber isso, né? Em termos da avaliação, isso também é levado em consideração, porque você vai medir várias habilidades e a gente vai. Todos os tipos de inteligência, né? Não é só porque uma pessoa, de repente, ela leu muito e ela tem ali
0: muito com. Bom, respondendo: a empatia ou a transferência, no caso, eu acho que é uma das habilidades aí que ou eu a palavrinha coração.
1: da moda aí, né? Você esqueceu da palavrinha da moda que ela usou de forma bem sutil aí, né? É qual A tal da, da inteligência emocional, desculpa, sim. da resiliência, desculpa, resiliência, você viu que ela usa a, adapta, a sim, adaptabilidade sim. ali que adaptabilidade. ela fala, né? então é a tal da resiliência que é a palavrinha da moda, mas ela, assim, eu fiz aquela provocação porque eu queria responder que eu acho que a inteligência emocional ali, é, tá, você é... me perguntou, mas você que queria responder. Então, eu, vou... eu queria polemizar, eu não,
0: queria ver... É, calma, é. vou fazer a pergunta a você, aqui você não vai passar vontade. Eu vou perguntar para você, aqui você não vai passar vontade. Vicente, para você, para você, Vicente, dessas, desses itens aí que são tidos como inteligência, né, pelo Cortella, que ele disse, da, da capacidade humana, né, mental, é. Qual delas você acha que é a mais importante para você
1: aí? Para mim é a inteligência, inteligência emocional. É a inteligência emocional que é a mais difícil de você construir. E eu acho que é a que eu mais admiro hoje. E acabou batendo um
0: pouco com a neurocientista aí, hein? Olha, que bacana, Sim, hein? em termos, sim. É, eu acho que esse negócio de você transitar por vários é, grupos sociais e tudo mais é uma coisa que a gente deveria treinar bastante para encarar a mídia social. É uma é, 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 falta é, em é, mídia social, né? E é
1: engraçado, né? Porque é uma brincadeira que a gente sempre faz aqui desde o começo, é, é essa coisa de você dentro das mídias sociais tentar ir para lados com opiniões contrárias às suas. A gente já falou bastante sobre em cima dos vídeos do Pedro Doria ali, de você tipo se colocar numa posição de que alguém tá falando uma coisa contrária a você. E você raciocinar sobre isso. E um outro ponto que aí a gente vai voltar no mesmo
0: assunto, 1.056 pessoas aí vendo a gente... Merece o um Conecta Nuvem, merece o um Conecta Nuvem. Você já pensou em como as ferramentas empresariais do Google poderiam tornar seu dia a dia ainda mais produtivo? Já pensou, Vicente? Já pensei, inclusive a gente utiliza aqui dentro das nossas plataformas, né? Muito bom. Com a Conecta Nuvem, você pode descobrir o poder do Google Workspace, transformar a maneira como você usa o Google Drive, Google Planilhas, Google Docs, Google Tables e entre outras tantas ferramentas ali do Google Workspace. Receba dicas gratuitas, treinamentos práticos e suporte especializado para empresas. Basta acessar aí o QR Code que está na tela, você vai cair no canal do YouTube dos nossos apoiadores aí da Conecta e lá você vai conseguir curtir bastante conteúdo. Tem de tudo lá dentro, você vai aprender a fazer um monte de coisa. A Conecta Nuvem é parceira Google Cloud com mais de uma década aí de experiência no mercado brasileiro. São top 1 aqui no Brasil parceria Google para poder levar aí para sua empresa, não importa se a sua empresa tem 10, 20, 30 funcionários, dois, que é, é, sozinho você consegue usar ali ferramentas do Google e esses caras da Conecta Nuvem conseguem te ajudar, mas essa se a sua empresa é gigantesca, tem 100 mil funcionários, muito mais colaboradores, mais ainda que você vai precisar deles, porque eles têm um parque de soluções fantástico para você poder, em escala, fazer essa administração. O Júnior Torres a palavra, chegou agora. A palavrinha da moda, né? Altamente escalável. Exato!
2: É, ah, resiliência é, pura! É, é, é. Ó,
0: Júnior Torres está aqui com a gente agora, mandando um salve. Boa noite, diretores. Boa noite, presidente. Como o senhor tá?
1: É, se nós somos o, o Júnior presidente.
0: presidente de, no, vulgo presidente de Miguelópolis. O Júnior Torres é. é o presidente do piranga todo aqui. É. É... Bom, Vicente... Eu, eu lhe interrompi quando entrou 1.056 pessoas para falar da Conecta. Sai do
1: celular, Vicente. Você está mandando mensagem para quem? Regular, eu estou olhando para baixo <risos> e eu quero ver onde você vai chegar, tonto. Na mão está aqui. Ó. Mas e aí, o que, que é. você manda? Não, a gente voltando a falar da inteligência emocional ali, o... o que eu acho que é mais difícil e é exatamente esse ponto que eu acho que a gente acaba sempre trocando muita ideia, essa nossa capacidade que a gente tem de transitar entre diversos mundos ali, né? Sei lá, nós somos capazes de, num dia, estarmos tomando uma cerveja com uma galera mais velha, aí no outro dia a gente tá falando com o pessoal mais novo, e eu acho que esse tipo de coisa você tem que ir forçando. E aí, entrando na parte das mídias sociais, que agora eu peguei o fio da meada de novo, que é exatamente esse ponto. você Antigamente, você era capaz de encontrar com pessoas que pensavam diferente de você e conversar com ela tranquilamente ao vivo. E aí, hoje em dia, essas pessoas fazem isso e chegam e vão para as redes sociais e se tornam extremamente agressivos. né É exatamente esse ponto que eu queria trazer de você tentar equalizar a sua vida dentro das... Mídias, redes sociais, igual você leva a sua vida. Você não é agressivo na sua vida com todo Sim. mundo que está ali ao seu redor. Sim. Muito pelo contrário. Então, fazer esse paralelo ali. Eu,
0: eu eu ainda vi uma outra matéria essa semana. Eu prometo que eu trago no próximo Polêmica e Piada para a gente entrar mais a fundo. Mas é, o cara chama atenção para as pessoas que nasceram já no, na era digital. Eles começam a ter facilidade de, de, de transitar dentro de mídias sociais aí, dos aplicativos e dificuldade no mundo real. Em comparação a nós, que somos uma geração que a gente veio antes do, da era digital, não tinha internet, não tinha nada disso, a gente tem mais facilidade presencialmente e dificuldade e dentro da internet, tecnologia, etc. Eu vou trazer aqui, eu prometo. Mas aqui... Antes, antes aí, calma aí que tem mais
1: recadinhos aí, ó. Júnior Torres de novo, saudades enorme, oh. mais uma, também Junior Torres, sucesso sempre, vocês são demais, muito obrigado Júnior, você que é demais aí, bom, posso falar pelo Moderno aqui, nós te admiramos, um beijo enorme no seu coração.
0: Você vai falar por mim, pô, eu tô aqui, eu posso falar por mim, mas ó, eu posso jogar uma coisa, ó, o Felipe tá aí, ó. <risos> O Barba Bigode, sucesso. A única coisa que eu tenho para te dizer é isso. Pronto,
1: lá vem. vai chover de haters de novo. Você se divertiu no meio do caminho? Vai chover de haters de novo, moderno.
7: Porque a diversão cria.
0: Ali, de novo.
4: Você
3: se divertiu. adoro
0: isso. Faz o toquinho. Puta que pariu. É legal você ter comentado isso, valeu Felipe, um abraço, Felipe Cartório, que número que é o Cartório lá não lembro, agora 56, 26, ah, eu não lembro, porra, agora eu esqueci, tem que eu pegar no é episódio 26. dele, é. tem que pegar, né? esse cara é um monstro,
1: é, é legal... Calma que... aí, rapidinho, é... Felipe, Felipe, você tá assistindo a gente, manda o número do
0: Cartório aí, eu acho que é 26, mas manda aí pra gente o número do Cartório. Eu acho que é legal isso. A gente começou a ter mais inscritos e mais seguidores e tudo mais. Agora vê os haters também. Não é? Tem um monte de gente mandando. Esses caras são os bostas. <risos>
2: <risos> Fazer o quê? Não, dá
0: pra... não dá pra agradar todo mundo. Não dá. Mas é isso. Continua com a gente aí. Ó, oh, aí, ó. Eu falei que era 26, a minha memória tinha. 26 já notas. Ah, é. Tá ali, é. é. Ah, mas eu não tinha dúvida que a minha memória não ia
1: acertar, não. <risos>
0: Valeu, Fê. Um
1: beijo enorme e sucesso para
0: você também. Ó, oh, mais uma reflexão aí com base no, no Mr.
8: Cortella. Vamos lá. Se ela não teria um olhar clínico, uma percepção, uma intuição...
5: Eu acho que o cuidado ao é paciente.
2: Sim.
5: A empatia com a dor ah. do paciente, eu acho que é uma coisa que a máquina nunca vai ter. Inclusive, quando a gente fala, e o Val uh, fala né, da, da evolução, da transformação de todas as, as profissões uh, ligadas à medicina, que o médico vai se tornar, de novo, um cuidador. Porque a máquina vai fazer o diagnóstico e a máquina vai te dar um diagnóstico melhor. O algoritmo da, da máquina é pode ser melhor do que o algoritmo humano para fazer um diagnóstico e para prever a evolução, né? E acho que em todas as ciências médicas isso pode acontecer. Mas é, a empatia, o, o cuidado vai ser a característica do profissional do futuro profissional da saúde do futuro. então acho... A
8: máquina em si, ela. Eu acho que não
0: é só na medicina que isso vai acontecer. É, de novo. Tem a gente tudo vai a, a ver com a aquilo de... que a
1: gente tinha falado. A
0: inteligência emocional ali, né? Sim. Tá.
1: E é o que tá faltando muito nos médicos hoje, né? Hoje em dia você vai numa consulta lá, é, o cara mal olha para sua cara ali, já fala que é virose, já fala que é isso, e não, não tem a empatia pelo que você está sentindo
0: ali, né? Então Sim, e, e tem bons médicos, aí falando da medicina, tem bons médicos ou técnico de, 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 de alguma máquina, de, de imagem, alguma coisa, que são tidos como ótimos profissionais, porque os seus diagnósticos, a sua, sua maneira algorítmica de trabalhar é que se destaca. Com o avanço da tecnologia, isso deixa de existir. Então, o que, que fica? São profissionais acima da média, acima da mediocridade, aquele cara que consegue ter empatia, muito controle emocional, inteligência emocional, como você gosta de falar, pessoas que sabem se conectar, é, boa até a hora, tá, hora, enfim, tudo aquilo. É... É,
1: e deixa só reforçar um ponto aí que você colocou. É, Para as pessoas que estão ouvindo a gente, estranhou o termo um medíocre. Medíocre vem de médio, ou seja, acima da média da, da profissão. Não vai achar que a gente está xingando aí... Esses não, mas se estiver
0: achando também não tem problema. Faz igual os <risos> Chega e manda uns bostas. <risos> é, essas bostas! É, assim. <risos> é até porque quem sabe a gente chega no, no nível do Pedro Doria que estava na semana passada triste <risos> tá caramba ler os coitados
1: sem o teleprompter
0: <risos> sem o teleprompter Ó, você sabe que essa coisa de, de tecnologia ela tem criado fobias né? e essas fobias elas ainda como a gente entrou na área digital há pouco tempo é, tem duas décadas no máximo que a gente pode considerar isso é, a gente tem ainda muito a aprender, mas você vê até o cara que é, que é bom, o Mário Cortella tem uma, uma, uma forma de, de interpretar a vida muito apurada, mas olha só o que ele fala, você vê que ele mesmo tem dificuldade de entender essa nova, essa nova onda, essa nova geração, isso que está vindo pela frente, ó.
8: Mas você tem medo? Eu, eu acho admirável que a gente consiga caminhar na direção do suicídio coletivo. Né? Eu acho que é uma coisa especial nós livrarmos o planeta né, de um animal pernicioso, perigoso, danoso. Né? E, portanto, é uma boa escolha, uma escolha moral. Isto é, vamos embora, chega. Né? Já destruímos muita coisa, já fizemos com que houvesse né, uma degradação da vida. Né? Nossa arrogância é brutal. É, portanto, a pandemia mostrou isso, é. a gente imaginava que a nossa ameaça viria do espaço, um meteoro, um asteroide, um, um ataque criamos um e de repente veio do nosso dia a dia, é. Né? É. e portanto, a filosofia ela tem essa vantagem, né? ela acha que tudo bem, pode ser que isso seja um caminho que a gente escolha e vá usar a inteligência artificial para elevar a vida ou não, né? Nesse sentido... Tá com o cu na mão.
1: <risos> Mas eu gostei da ironia, muito sutil dele ali, né? Ou escrachada, vou chamar assim. Sim. Dele falando assim, que ele acha ótimo o tal do suicídio coletivo. De, pô, já livra a sociedade dessa galera aí que não faz bem nenhum. Oh, só
0: para só entender um pouco... Nossa.
2: Não é nem isso, né?
0: Somos 8 bilhões, a gente só consome o planeta, a gente destrói tudo. Eu gosto daquela reflexão do filme do Matrix, né, Mr. Anderson? Vocês acham que são mamíferos? Qual o ser que se aproxima mais? É um vírus. Ele consome os pedeiros e se muda. É mais ou menos isso que a gente está fazendo. Agora, quem pens, fazia reflexão sobre isso, o Asimov, Isaac Asimov, já fazia, já tinha literatura disso muito antes até de sonhar a chegar no estado que a gente chegou. Aí Vamos passar um pouquinho sobre isso daqui, ó.
4: Principalmente no livro Eu, o Robô Ele investiga a fundo essas leis E encontra limitações para cada uma delas A ideia do livro é justamente mostrar Que todas as leis possuem limitações E elas podem apresentar furos Que podem causar problemas até piores Do que elas tentavam evitar As três leis são as seguintes
0: Ó, Pra quem tá ouvindo a gente do Spotify não viu O cara tem cabelo, Vicente, ninguém zoou o cara Por causa que ele tem cabelo Vamos zoar o cara que tem cabelo Bom, não vai... Cabeludo é Cabeludo não. É, é, não vai. é isso
1: cabeludo não é xingamento, careca é, tá vendo como que é não adianta é,
0: somos minoria Eu vou entrar... é, é... deixa pra lá é isso. Vai, vamos continuar
4: primeira lei um robô não pode ferir um ser humano ou por inação permitir que um ser humano sofra algum mal segunda lei um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entrem em conflito com a primeira lei. Terceira lei. Um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda lei. Mais tarde, o Asimov introduziu uma quarta lei, que ele chamou de Lei Zero da Robótica, e ela estaria acima de todas as três primeiras leis. A Lei Zero diz que um robô não pode causar mal à humanidade, ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. E essas quatro leis, em um primeiro olhar não parecem ter nenhum problema muito sério. Mas principalmente no
0: livro... E aí, você já viu o livro o Robô? Já dei uma
1: sondada, tá nos meus livros para ler, não, não li ainda.
0: É, a gente vive um bom momento para fazer essa leitura. Bom, é ficção, só que o cara teve uma visão do futuro bacana e futurista que fala, né? Uhum. E aí ele, ele discorre sobre o real problema que tem, depois que ele entende essas leis. Será que o robô não ia é, fazer mal para a humanidade, né? Então, é... não, fala aí.
1: Não, exatamente o que os grandes pensadores de tecnologia hoje têm medo exatamente desses pontos, né? Que é, você vê, tipo, essa galera, tipo, Elon Musk, Zuckerberg, Bill Gates... Tudo com receio exatamente do que pode acontecer e do que o
0: cara tá abordando aí, né? Com certeza. Ó, oh, o real problema é nessa linha.
4: O dilema que o Asimov apresenta nos livros e contos dele parece um dilema restrito a problemas de ficção científica, já que esse é o gênero que o Asimov escreve. Inclusive, na época em que ele escreveu esses contos, a ideia de ter robôs andando por aí com inteligência superior à nossa era algo que levaria muitos e muitos anos para acontecer se é que um dia ia acontecer. Mas e se eu dissesse que atualmente nós estamos lidando com um problema que é muito próximo do problema que o Asimov abordou? Nós ainda não chegamos em um ponto em que robôs se tornaram super inteligentes. Mas o problema é tão grave que já se tornou um desafio hoje. E aqui eu quero deixar um parênteses importante. Até agora eu estou falando dessas máquinas inteligentes como robôs, porque essa era a forma como o Asimov abordava. Mas isso não é algo completamente correto, já que robôs nos dão a ideia daqueles seres humanoides com peças de metal como nós vemos nos filmes e nas séries. O problema que eu vou falar nesse vídeo vai um pouco mais fundo do que esses seres robóticos e humanoides. Nesse vídeo nós estamos falando de coisas mais acessíveis e que já estão presentes no nosso dia a dia.
0: O Ou seja, smartwatch, smartphone, assistente... De casa, assim, é, né? Uma Alexa é, da vida, é, tá. o que mais? Home chat, aí. Google Home,
1: ChatGPT, chat, chat GPT,
0: um, os mecanismos automáticos ali de WhatsApp, e dentre outros, tudo isso é você pode pegar, fazer um paralelo. Que o cara, quando escreveu a ficção lá atrás, ele sonhava numa máquina, né? Como se fosse um humanoide, um sei lá, um carro inteligente, qualquer coisa, mas a realidade, ela se mostra hoje muito nesse nível, né? Inteligência artificial, dentro desses gadgets, gadgets, gadgets não saiu mais, fala e aí. E aí. aí. <risos> que bom!
1: É a cerveja, Nossa, um é o brinde
0: É o a... brinde é a cerveja. Enfim, é, é interessante de pensar, né? E aí você vê aquela história da fobia, é, que as pessoas... Estão com medo disso, cara. Eu percebi. Tem uns caras que querem relutar com a ideia. Não, isso aí não. Eles não entenderam que é uma realidade que está no dia a dia, no cotidiano deles. Tá ligado. O, o Cortella ele faz uma reflexão indiana sobre. Interessante.
8: Foi trazido um dia pelo Goethe. O Goethe tem é um poema maravilhoso chamado Aprendiz de Feiticeiro, que o Walt Disney colocou colocando o Mickey ah, né, é? no filme Fantasia, se vocês se lembram do filme do Lembro. desenho, Fantasia, tem uma hora que o Mickey vai ajudar o mago, né, que era capaz de fazer as vassouras varrerem por si, era capaz de fazer os baldes se encherem por si mesmo. aquilo é em cima né, de um texto do Goethe, de um poema do Goethe. E o texto termina dizendo que você não deve jamais colocar para funcionar algo que você não consiga desligar. Né? Ou usar Olha um ditado, que assustador Ou para usar uma fala indiana, você jamais deve montar um tigre. Porque depois que você o monta, você não consegue descer e nem ficar em cima. Você só tem uma escolha. Você só tem uma escolha. E você monta o tigre ou não. É, essa exato. é a única escolha. Ah, resto, pois bem, nós conta já conta. fizemos essa escolha. Nós já montamos o tigre.
1: É exatamente isso. É, é assim. Confesso que eu não tinha visto essa parte final do vídeo e eu ia falar, pô, mas o tigre já tá montado, a humanidade já montou em cima do tigre. Não tem mais volta.
0: Não tem.
3: Não, não tem, tem mais volta.
1: Não tem mais.
2: Não,
1: não, não dá para você falar assim, não, vamos desligar a inteligência artificial hoje. Tipo, que nem os, os grandes empresários de tecnologia têm falado aí. Cara, não tem, porque seria, é, é que nem a gente brinca assim, né? Você desliga aqui vai surgir 10 ali. Né? Sim,
0: a verdade é essa é, Ainda acho que No caso do Elon Musk Quando ele falou, ele foi junto Desprezadores, é porque ele tava querendo implementar dele <risos> queria também, desacelerar né? a... do... É que eu tô entrando
1: Por exemplo, o próprio Mark Zuckerberg Bill Gates, tem vários o, Aquele cara que funda é, o, fund, Um dos fundadores Da Apple lá, que tem um nome Bem difícil de falar lá Também já faz alguns anos que ele vem dando
0: declarações contrárias então tem uma galera aí tem é, a Apple teve uma sacada esse ano incrível daquele óculos vision Pro porque aquilo vai acelerar bastante a ideia de metaverso e aí com tudo isso misturado vai ser difícil segurar é, já que a gente ainda não tem inteligência artificial aqui ou para fazer a nossa vez o Vicente ainda que em breve eu vou botar dois, dois caras projetados aqui só de inteligência artificial. Nós não vamos fazer ao vivo.
2: É quem vai fazer? Vai ser inteligência
0: <risos> Na verdade, já dá pra fazer isso, só que o YouTube não deixa. Aliás, hoje o episódio foi suave, né? Cansei de tomar strike do YouTube, cansei disso. Hoje, hoje foi suave, quase não teve polêmica. É, então, eu
1: percebi. Você não quis entrar vamos fazer em. fazer
0: polêmica agora.
1: Você, você não quis entrar em política,
0: Nossa, nada, hoje estava mental, suave, hein? suavezinho. Agora a gente pode entrar numa uma uma, uma, uma ideia aqui. Ó, primeiro eu queria desejar aí é, os nossos sentimentos sinceros para para aquela moça de 23 anos que faleceu em no entorno do Allianz Park. Aí, diferentemente das notícias que andaram circulando, ela não tava na fila, não tava nada, foi assim que passando a gente. É, mas ela estava no entorno do Allianz, sofreu ali uma garrafada, se eu não me engano, e veio a óbito. É uma menina que ainda tinha muito pela frente, 23 anos. Até quando isso vai acontecer, eu não sei. Né? E é só isso que eu tenho para dizer, sinceras, meus sentimentos sinceros e nossos sentimentos aí para a família. Você quer colocar alguma coisa, Vicente?
1: Não, você já resumiu bem aí, eu acho que é, um, é uma capacidade enorme da gente em 2023 estar tá falando ainda sobre esse tipo de violência em torno do estádio, que é um lugar para você levar seus filhos, que é para você se divertir, que é para você né, curtir a vida ali e você ter que passar por essas situações ali, né? Uh, você frequenta estádio, eu frequento estádio, e aí a gente sabe quão crítico é no Brasil ainda se frequentar estádio e não deveria, né, sendo que é o principal esporte da população, cara é, é lamentável, é lamentável e, e assim, né eu vou fazer uma, uma previsão aqui esse cara aí que tá preso ele em poucos dias vai ser solto porque é assim que funciona a justiça aqui nesse país
0: tá certo é futebol, para fechar o Botafogo não vai aguentar ficar aqui Aí, não, mas estamos falando desde o começo estamos na 15ª rodada até a 38ª tem chão não vai aguentar ficar aqui
1: olha, eu vou te falar que ele já ficou muito mais tempo do que a gente
2: previu <risos> <risos> eu concordo mas eu ainda aposto e fichas assim,
1: chegou o Botafogo não segura,
2: no segura. Oh,
1: você sabe que eu tava lendo um dado interessante sobre o Botafogo, né? É. É, ele tem uma campanha superior àquele primeiro turno mágico do Corinthians de 2017. Você
0: acredita Sim. nisso? Sim. E... É, é impressionante. Aquele turno mágico do Corinthians fez com que o Corinthians mesmo caindo de produção no segundo turno segurasse a... o campeonato. Foi campeão,
1: foi campeão e, se não me engano, no segundo turno ele teve campanha de rebaixado. Era é. tipo antepenúltimo ali, né? e mesmo assim ele foi campeão ou seja, pode ser que os
0: números estejam contra você, moderno sim estão, mas ainda acho que ele cai pela tabela eu ainda acho é, vamos chegar lá no, é, pela trigésima rodada, daí eu vou passar a acreditar
2: é. aí o time é
1: campeão não, aí eu...
0: Na 29 rodada você vai ficar cara de tacho, <risos> pode ser. Lá, não, acho que matematicamente não, não sai, mas enfim, ó. Flamengo já tá em segundo, Grêmio na sequência. Então, cara, um tanto de jogo que foi ajeitado aqui e ali, Flamengo já encostou, é incrível ah, vão falar que eu tô falando tá todo mundo falando, você viu as declarações do cara do Goiás do Palmeiras, do Santos quem mais que reclamou? Do Atlético pô, mas tá Goiás você viu o jogo de Goiás e... ó, oh, e... no começo e... no começo eu vi, eu vi os trechos, não vi na íntegra é <risos> deu um pênalti lá que ninguém daria em lugar nenhum, ah, os dois pênaltis, tanto para o Goiás é. quanto para o Santos, é ridículo.
1: Sim. Cara, é o que eu falo para você já há um tempo aqui dentro desses episódios. O, não é contra o Palmeiras, a arbitragem é ruim, horrorosa.
0: Cara, não é possível, é. não erra tanto assim contra o filhos. Lógico que era. Cara da tiveram, da CBF, não, se, não. se você viu
1: o, o pênalti que deram para o Santos, eu, eu, até agora eu não tô entendendo onde que teve pênalti ali. O não. do Goiás você pode até discutir, porque tem um lance que ele chuta o chuta pé do jogador, que tá fincado, é.
2: dá pra
1: discutir, mesmo eu achando que não foi pênalti, tá bom, mas o pênalti bom. a favor do Santos, é isso que eu tô falando.
0: Se eu partir da, da, da ideia de que, porque você é irredutível com essa ideia, você acha que o futebol é puro, eu não acho, eu acho que é tudo armado, e aí, ai, mas aí perde a se você acha ah, que a, a magia você acha... é justamente disso que o pessoal tá reclamando a gente não tem se credibilidade você... nenhuma se você acha se que, que é tudo mesmo, armado não por tem que, que você... Nenhuma.
1: se você acha que é tudo tudo armado
0: por que que você perde seu tempo assistindo e torcendo? contra tudo e contra todos a gente ah! chegou no lato então a gente continua nessa agora é o seguinte é... São Paulo tá bem ali na tabela <risos> Em oitavo.
1: Ah, tá, eu falei para você que ia ficar no meio da tabela. Não é um time para ficar no meio da tabela, ainda mais é, tipo avançando nas copas que nem tá tá indo bem. Tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu ano passado. Daqui a pouco vai ter que priorizar uma das copas ali como um título viável e vai cagar ainda
0: no brasileiro. Agora do Cruzeiro para baixo. Que o Cruzeiro até que tá me espantando, ele tá no meio da tabela. Não sei até quando ele aguenta lá, mas, porra, parabéns pro Cruzeiro estar tá no meio da tabela. Com o time que tem, com pouco dinheiro ali, voltando da segundona. O... o que chama atenção aqui, além do Santos, é o Corinthians, abaixo do Santos na tabela, beirando ali a zona de rebaixamento.
2: uma é, rodada só não tá, né? tá pior entra. porque os, o...
1: Só não tá pior porque Cuiabá e Bahia empataram, né? Porque se um dos dois ganhasse... Se o Bahia ganha do Cuiabá ali, que não seria nada
0: de outro mundo, ele tinha voltado pra zona de rebaixamento. Então, ó, de baixo pra cima. América Mineiro. Horrível. Vasco. Vasco, porra, virou piada. Fizeram até um vídeo do Vasco, das cagadas do Vasco. Eu
4: acho que é surreal as coisas que acontecem lá.
0: Os caras fazem conta, tem de tudo. É, o Coritiba sei lá. Começou, depois que mandou o
1: Antônio Carlos Zago lá embora, começou embora. a dar começou uma a uma retirada uma... ali. Ó,
0: Curitiba, o Coritiba, o Coritiba, o Bahia, e até o próprio Goiás, tem chance de, de sair ali. Tem muito time ruim ali, ó. O próprio Cuiabá e o... a situação que anda o Santos. Cara,
1: é assim, eu, eu, eu assisti o jogo do Santos e Goiás quase que inteiro. É, o futebol que a gente joga lá no set é melhor do que o jogo que a gente viu ali.
0: <risos> a pelada do Tamo Junto é melhor. Tá certo. É melhor, né?
2: Tá certo.
0: Eu... Ó, eu não sei, olha, eu... eu não sei, eu acho que tem muito time ruim, eu acho que o Corinthians tem chance de não entrar na degola porque tem muito time ruim.
1: É, é assim... Ali, esses, dos oito aí, né? Esses oito aí. De baixo para cima aí. É, do Santos Até o pra Santos. baixo ali. <risos> é, Cara, é, é, são qua, lutando por quatro vagas, porque se, se, qualquer um que cair ali é que é ruim mesmo.
0: Concordo. Da, do Atlético Mineiro em diante ali já dá um, uma diferença do futebol, né? O Cruzeiro só que tá se aguentando ali no meio, mas se, se ele continuar fazendo feijão com arroz, ele consegue ficar no meio da tabela ali e Sim. se safa. Olha lá, o Mano. Henrique tá mandando um tomara corintiano, amigo nosso. Que tá difícil torcer pro Corinthians, fala. O, eu tava vendo o Benja, O Benja tá nesse time mais jogo. É. O Benja tá nesse time mais jogo. É... O Ô, Henrique, acho que vocês vão se salvar, hein, cara.
1: Mas olha. Vai ser difícil. Mas vai, é, vocês vão se salvar muito mais por conta dos outros times do que do de Mérito, vocês. né? É. O Vanderlei foi demitido ou não? Não, tá lá ainda Não tem, Vai demitir, Vai quem que vai assumir a pergunta
0: lá? É, não é técnico o problema lá. Uh -uh. Já é o, sei lá, quarto técnico dos caras Esquece
1: esse é, que na, é que eles deram um, um azar de timing ali Que era pra eles terem pegado o Dorival Júnior Ainda bem que eles deram esse azar Que foi pro São Paulo Que deu uma melhoradinha de no um time de São Paulo ali E Bom, outra, é um elenco muito velho, né? É complicado ali.
0: É, é disso tudo mais um pouco. E também não devem estar acertando direito. O cara deve receber. Deve ter de tudo ali.
2: E tem, fala...
1: tem, Pode tem, falar. tem jogadores... É, já teve mulher de... Esposa de jogador que meteu a boca na, em, no Instagram ali falando que Ui. 97% <risos> é, 97%, 98% do elenco tá com salário atrasado, que ninguém sabe das histórias, então tá bom. É complicado. Mas eu
0: não achei certo o que fizeram com o Luan, que desceram o cacete no moleque.
1: Não, cara, não, não tá certo. Cara, não. Não tá certo. É, é de novo, né? A gente tá falando em 2023.
0: Esse tipo Sim. de coisa acontecendo de é novo, complicado. De novo. Agora me diz uma coisa, o Pato voltou pro São Paulo, o que que você achou? Você que é São Paulo
1: Ah, ele fez uma estreia, né, uma reestreia ali, quase não pegou na bola, o São Paulo jogou com um time com segundo, terceiro time ali. assim, não deu para exigir muito dele, né? Um ano e meio sem jogar, não dá para tirar nenhuma conclusão. Tanto é que ele entra com 32, 33 minutos do segundo tempo, acho que o Durival colocou mais para começar a ter contato com, com o jogo do que para tentar mudar o cenário que estava
0: acontecendo no jogo. Bom, do ponto de vista é, de torcedor, assim, você viu com bons olhos a vinda dele? Você acha que precisava da posição?
1: Olha, dado o cenário que foi veiculado nas mídias, como que foi feito o contrato, eu acho benéfico. Hum, hum.
0: Não estou dizendo com relação ao contrato. Estou dizendo precisava Não. do cara na posição? Estava carente dessa ah, posição? É, mas é isso que eu estou falando. O cara de
1: atacante ali, de, de construir o jogo, porque ele é um cara que ele deu uma recuada, né? Ele está jogando mais como como um meia ali, de pensar o jogo, ele é um cara inteligente, pode ser que seja benéfico frente ao contrato, assim, não, eu não queria que ele voltasse.
0: Saiu de graça é isso? Que tá
1: é, saiu de graça e, cara, se jogar, jogou, se não jogar, ele que vai, praticamente, ele não vai receber ali, né?
0: Por produtividade. Uhum. Bom, não se dizendo tá o Palmeiras tá precisando contratar, a torcida tá ficando brava já, porque os resultados, eles estão saindo, ainda acho que como se, é que a se é a Se é, Ou que se a Leila,
1: não é. avião, não é contratação. É, isso
0: daí é babaquice de gente boba. É, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fica botando lenha na fogueira. É, é inerente. Isso aqui não tem nada a ver. E o que eu acho é que é tipo, teve alguns jogadores que saíram, né o próprio Scarpa, o, o Danilo ali no meio e tal, e não foi reputado. Teve reposição. Alguns que vieram não renderam tudo aquilo. É... Ah, mas, mas eu cara, acho, eu que, acho que, que é muito poder... mais por causa de resultado que não tem saído. E uma hum. parte da torcida mais ligada à política que é essas hum. coisas aí. É assim.
1: hora que vocês estão fazendo tempestade de copo d'água, cara. Eu é, acho, é também acho. Eu Ganhar
0: acho é duas tempestade... partidas seguidas seguida
1: aí já era. Tempestade de copo d'água. Não, mas tomara que o próximo resultado de vocês seja um empate. Eu tenho fé nisso. <risos> <eu> faço... <risos>
2: quinta-feira.
1: É quinta-feira. É quinta é quinta Tem, Tem que ser. Vai ser um empatezinho ali, maroto.
0: É a hora da revanche.
1: Ah, pronto.
0: Ah, é a hora da revanche. Cara, você sabe Aí outro... a gente vai
1: devolver o 4 x 0 no Alias lá. Hora é da que... concordo com você.
0: Não, não. não. É da eliminação Ação do ano passado, é agora. É, e você sabe que tem um outra pela frente aqui, é Palmeiras e Atlético Mineiro na Libertadores, né? E já é o terceiro Nossa. quarto ano que tá nessa, Palmeiras tirando o Atlético. Então vai ser ah, E agora mas... ele tá com, com o Filipão, o Filipão é, é... Não, a torcida é. do Atlético do Galo é parceiraço da torcida Não, do Palmeiro, mas né?
1: para, né, Moderno. Olha como tá o time do Atlético Mineiro.
0: Para. É, mas, cara, os é, caras é contra é o Palmeiras lá da e vida. aqui. Ah, não. É para passar essa, não. o carro lá
1: e aqui. Não tem mais perto do
0: que bom, não. Ah, pronto. É tem pra que entrar o... para valer. Tem que entrar para valer.
1: Não, pra... não tô falando que não tem que entrar para valer. Eu tô falando
0: que é para passar o carro lá e aqui. Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, chega, uma hora e meia de, de live hoje, bateu mais de mil pessoas, agora foram indo embora, deve ter alguma novela aí que tá pegando, alguma coisa. <risos> Tem sete pessoas maravilhosas aqui com a gente ainda, uma delas deve ser minha mãe, a outra sua, o Henrique que tava aqui com a gente. <risos> <risos> tá bom?
1: Tá bom. Quer bom, deixar um
0: recado aí pra semana da, da, do pessoal, Vicente?
1: Quero. É... Quinta-feira. <risos>
0: semana que vem a gente vai ter Priscila ah, Lobo Priscila. aqui, entrevista com ela, confeitaria afetiva. Muito legal a história de vida dela, pessoa incrível. É, bom, eu vou fazer, nós vamos fazer divulgação essa semana aí, vocês vão ficar por dentro. Doce você, vai
1: contar, você vai contar aí que você aprendeu com ela a fazer um docinho de milho ou não? Nada de spoiler. Ó,
0: oh, estão fazendo escova no cabelo. Obrigado, é, Henrique. É... Pra fechar, vai deixar aqui a mensagem da semana. Estão é. fazendo é... escova no cabelo.
1: É que ele, ele, tá, ele tá fazendo esse tipo de piadinha só porque eles vão ser eliminados pelo América Mineiro. Mas tá tudo essas,
0: bem. Essas horas eu acho que o Tite, que é brother nosso, deve estar junto com o Henrique mandando essas mensagens do login do Henrique. É coisa do Tite falar isso. Um abraço, inclusive, pro Tite aí de, de Ativar. Ó, chega. Vambora? Chega, vambora. Um beijo no coração de todos. Boa semana. Espero que vocês tenham se divertido aqui hoje. Hoje foi leve, foi pouca polêmica, mas muita piada. Tamo uh, junto.
2: Tá Beijo, irmão. Valeu, irmão. Fica bem. Beijo.
0: Você também. Tá tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.